0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estúdio. Iniciamos, então, com a leitura do Evangelho, a prece, e, em seguida, daremos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida.
1: Capítulo 6. O Cristo Consolador. O item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, Ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra, usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor A alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Espírito de Verdade 1863 Pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, pedimos aos bons espíritos, a Dona Ivone, o doutor Bezerra, aos espíritos Camilo, Castelo, Camilo e outros, que nos ajude a entender as palavras que o nosso irmão nos passa. Peço ajuda, Jesus, não só para nós, encarnados, mas para os irmãos desencarnados, para os suicidas, Jesus. Peço entendimento. Peço entendimento para a vida futura. Eu peço resignação, Jesus. Peço por todos, aos ouvintes, à humanidade, Peço a Jesus, ao seu altivo, a dona Lurdinha, as irmãs queridas, mas acima de tudo eu peço a Deus para iniciarmos o estudo do livro dos do suicidas, que assim seja.
0: Graças a Deus. Então, em nome do amor, iniciamos os nossos
1: estudos ia falar no livro do Evangelho. Obrigado, oh. obrigado.
0: Então vamos lá. <risos> é, nesse capítulo 17, recentemente que iniciamos, intitulado Vinde a Mim, começamos na aula passada, na aula retrasada, com um estudo, vai começar um estudo, com um dos iniciados. Foram três espíritos de Escol apresentados aos irmãos que optaram por não reencarnarem e continuarem estudando é, no mundo espiritual a doutrina seque- que era chamada doutrina secreta na época da, da, do Egito Antigo, da de enfim. Mas nada mais é do que a doutrina espírita que estudamos hoje. E esses três espíritos, um deles, é o que se apresentou a eles, é um Aníbal de Silas, que desde a época, como ele disse lá atrás, ó, desde a época de Elias, ele vivenciou a crença no Deus único. Olha, desde Elias conviveu com Jesus, foi uma daquelas criancinhas que Jesus colocou no colo e se sacrificou em nome do Cristo por mais duas... Eh, ah... Por mais duas. 408. Por mais duas. duas encarnações se sacrificando em nome do Cristo. E, e ele foi o primeiro instrutor a conversar com esses irmãos. E ele fez uma apresentação. Ele começou a falar de si mesmo. Lembra? Foi a aula passada. Ele dizendo: Eu preciso me apresentar a vocês para vocês me conhecerem, saberem quem eu sou. E eles ficam ali embevecidos com a apresentação que o Silas faz, porque à medida que ele falava, aparecia um espelho ao lado, mostrando de maneira. É, como numa televisão, a vivência dele. Nesse longo, ao longo dos milênios. Ele ainda diz para eles assim: é. se você tivesse a capacidade. Não tivesse o suicídio, não fosse tão. tivesse tanta dificuldade, tivesse a capacidade de ler o meu pensamento, não precisaria do espelho. Lembra disso? Então foi mostrado um espelho com toda a vivência dele. Aí nós paramos aqui no último parágrafo da página 408. É uma operação melindrosa. Mas eu acho melhor a gente voltar um parágrafo nessa mesma página, ali em cima, ó. Todos os filhos do Altíssimo para a gente pegar a ideia que ele vem falando. Né? Encontraram? Então vamos lá. Eu vou ler ali em cima de Lani no segundo parágrafo, você lê. Nós vimos isso semana passada, mas só para a gente se situar nesse parágrafo. Ó. Todos os filhos do Altíssimo... Ao viverem as existências planetárias, como as espirituais imprimem nos escaninhos da alma as camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Por que que eu voltei atrás um pouquinho? Para que vocês se situem, porque isso é muito importante. Nós esquecemos momentaneamente as vidas passadas, mas elas estão todas arquivadas no nosso perispírito, na nossa consciência e no perispírito. É como se fosse assim, no corpo físico eu gravo dessa vida nesse cérebro, mas está tudo lá na minha consciência né, de espírito imortal. Então, até um pensamento que eu tive há 1.500 anos atrás está arquivado. A gente não tem como enganar a lei de Deus. Eu posso hoje ter me redimido, mas posso, lá no passado, ter tido um passado comprometedor. Nós vemos aqui que o Aníbal de Silas tem um passado bem glorioso, né? desde a época lá do nosso... É, em verdade, em verdade, de Elias, para lembrar o nome de Elias. Em verdade, em verdade, eu digo: Elias já veio desde a época de Elias, e ele está explicando isso para a gente: ó, todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias, como as espirituais, tanto aqui como no mundo espiritual, imprimem nos escaninhos da alma nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada nas ondas luminosas do éter através do infinito do tempo. Caramba, até a história do planeta Terra. Quanta coisa o homem de ciência não sabe. Os cientistas mais inteligentes não conhecem. E aqui da Terra. E falando da Terra, eles não sabem disso. Isso aqui é uma revelação. Por sua vez, o corpo astral é envoltório que trazemos presentemente, que é o perispírito, né? como espíritos livres do fardo material, ó, por sua vez, o corpo astral é envoltório que trazemos presentemente, como espíritos livres do fardo material aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender, registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo, arquivando-os em seus arcanos. Reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora. Bastando para isso, a ação da vontade educada. Olha o que ele disse. Também o perispírito arquiva isso. Está na consciência do espírito, como nós falamos aqui do encarnado. Está na consciência do espírito, está no cérebro do encarnado. Então esse cérebro morreu, apagou tudo dessa vida? Não. Está lá no perispírito arquivado. E o mais importante, no espírito imortal. E ele fala ali que a constituição do perispírito ainda não somos capazes de compreender. E não somos mesmo. A gente sabe que o perispírito é matéria. E ponto final, uma matéria mais sutil. A gente não sabe mais além do que isso. E o espírito é o espírito. O espírito não é matéria. Espírito não é matéria. Isso aí é básico básico, está lá na questão creio que 23 do livro dos espíritos, ou melhor, 27 uma dessas duas a trindade universal dita pelos espíritos, Deus, o espírito e a matéria, coisas distintas, Deus o criador a inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas o espírito, o princípio inteligente e a matéria e a matéria tal como fiz agora, Ah, não, estamos aqui, é, tal como fiz agora, com a vontade, ele colocou aqui, usando a vontade, tudo veio à tona, nós também podemos fazer isso, como desencarnado, eu posso me lembrar de fatos ocorridos, há dois mil anos atrás? Posso, o Silas mostrou aqui, desde a época de, em verdade, ele de Elias, Desde a época de Elias, nós também podemos. Basta que use a vontade educada. Educada. Aí ele continua. Ora, se tivesses educadas as faculdades da vossa alma, se cursando universidades na terra, esclarecendo inteligências como homens que fostes, e igualmente houvesses cultivados os preciosos dons dos espíritos, do Espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores aos que medram as paixões insânias que a este dão causa. Então, o que dá causa ao suicídio? as paixões e as insânias, insanidade do Espírito. Se ele estivesse elevado, como elevaram nas faculdades, a parte intelectual, elevassem também moralmente, eles teriam compreendido tudo o que ele disse sem precisar daquele espelho. Mas ele continua aqui na ideia. Colocando em plano muitas vezes superiores aos que medram as paixões e as insânias que este dão causa, Agora estarias à altura de compreender as minhas expressões mentais sem um auxílio, por assim dizer, material deste aparelhamento, que é o espelho né, que ele falou no início, que me fotografou e animou os pensamentos, as lembranças e recordações, reproduzindo-as para vós, tal como se acham arquivada, arquivadas nos livros secretos do meu espírito. É aí. Nós paramos aí semana passada. né? O Silas falando da vida dele e explicando o mecanismo daquela visão que eles tiveram à medida que ele falava, ia se desenrolando um filme ali numa tela, num aparelho ao lado. Mas se eles estivessem em elevação, eles não precisariam daquela tela. Eles viriam na mente do Silas tudo o que ele estava dizendo aí vocês, a gente até brincou semana passada no mundo espiritual nós vamos nos mostrar tais como somos aí o professor José Jorge, esse que está aqui era um baixinho será que ele está baixinho ainda, Adilane? ele não cresceu não no mundo espiritual não quis ser maior não brincando aqui um pouquinho para descontrair ele dizia assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer E com muita propriedade. Porque morrer, a gente vai morrer. Muitas pessoas não têm medo da morte. Não é incomum isso. Agora, no mundo espiritual, você não precisa... Você não esconde nada de ninguém. Você não precisa nem articular a palavra. Eles vão olhar para você, vão ver quem você é. O que você pensa, o que você sente. Né? Então, é melhor a gente se educar desde já, para não passar vergonha. Quando morrer. Aqui a gente esconde um do outro que a gente pensa. Mas lá não dá para esconder, não. Na verdade, a gente esconde até certo ponto. Porque a gente vibra. E pela vibração, o que é a vibração do, 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 do ser encarnado? É um conjunto de pensamentos e sentimentos que cada um tem. E você emana uma vibração. E ao lado um do outro você sente a vibração. Você sabe se pode confiar, se não pode confiar. Você às vezes se engana. Mas se prestar atenção, não se engana. Se prestar atenção, não se engana. Porque a gente vibra. E no mundo espiritual isso fica muito claro. Muito claro. Ah, Os espíritos sabem quem nós somos? Sabe. Sabe o que nós estamos pensando? Sabe. Sabe que a carne está tramando um plano macabro para gente aqui, eles sabem ela não botou o plano em prática por falta de, 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 de no momento de oportunidade aí o espírito chega para a gente e fala, só, cuidado com a Carmen <risos> ele não vai falar só presta atenção na Carmen ele pode dizer assim olha, se preparem, algo vai acontecer alguma coisa de bom ou de ruim, que está na cabeça da Carmen, ele já viu ele sabe que ela vai botar em prática. Ou ela pode não conseguir botar em prática. Fiquem atentos, orem, para que o plano dela não se é, concretize. Eles até podem falar isso por amor à casa, mas eles nunca vão dizer assim, ó, cuidado com a carne, senão o espírito é fofoqueiro, né? Ele não vai fazer fofoca de ninguém. Ele pode nos alertar para os problemas da casa nós já estamos conversando. Daqui para o final do ano, nós vamos pegar aqui algumas diretrizes, vamos pegar diretrizes novas de estudos. Né? Quando a gente for para outra casa, eles estão tendo uma visão que nós não temos, que vai ser mais adequado o horário, os dias de estudo, ali na casa nova, assim que a gente, gente vê lá. Mas só para o ano que vem. É no início de janeiro... Terminada aquela, aquele recesso recessozinho, a gente vai colocar em prática o que eles estão colocando para a gente, porque eles sabem tudo isso está num ambiente não estava num planeta está em nossas mentes então eles sabem das nossas possibilidades a Adilane não vai aguentar esse, esse rojão não então tem que mudar para a Adilane não cair eles conhecem a Adilane entendeu? então vamos lá Aí entra aqui a aula de hoje. Quer dizer, tudo foi aula de hoje. É uma operação melindrosa que acabar de ver. Que operação melindrosa é essa? A transparência, o filme que eles viram da vida dele. Vai, exige...
1: Exige sacrifícios por parte de quem atenta... Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado.
0: Olha só o que ele está dizendo. Ó, essa operação que teve aqui, de vocês verem a minha vida, é complexa, não foi fácil. Só aconteceu porque amigos meus e os meus discípulos, que ele tem lá os discípulos dele, aqueles que o seguem, of, of, ofereceram fluidos, energias, para que tudo acontecesse. E ele não ficasse tão cansado. Ó. E seu esforço não fosse demasiado, quer dizer, não fosse grande e ele ficasse esgotado. Então, foi dado um apoio grande dos desencarnados ali presentes. Continua.
1: Envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais, de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, Vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vi, vivestes minhas vidas quando a verdade era apenas que assist,
0: assistis assim, o desenrolado pretérito em meu ser depositado, que tiver a impressão. E à medida que Silas ia contando a vida deles, eles participaram daquilo. Mas, na verdade, eles apenas assistiram o desenrolar do pretérito, quer dizer, do passado, das suas experiências. E mais, ele disse aqui, que é é importante, O, o, o magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, Aí vocês vejam o tamanho, o quão grande é a misericórdia divina. O quão grande é a misericórdia divina. Espíritos considerados, Espíritos considerados, alguns deles até delinquentes, rebeldes todos considerados, vamos falar rebeldes que é melhor, né? mais adequado, espíritos rebeldes à lei de Deus, porque se suicidaram alguns deles também cometeram homicídios então espíritos homicidas suicidas que você diria assim a maioria dos homens do homem comum diria assim, ainda bem que se foi embora menos uma coisa ruim perto da gente não é isso que o homem diz? agora você vê, vem um espírito elevadíssimo para cuidar desses irmãos. Por isso que Jesus disse, não são os sãos que precisam de, médiums, de, de médicos, e sim os doentes. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Não foi isso que Jesus disse? Olha aqui o que Ele fala. Então envia espíritos elevadíssimos, porque cada um de nós, cada ser é importantíssimo para o Criador, importantíssimo para Deus. E nós não devemos julgar a ninguém, porque nós não somos julgados por ninguém. O erro que cada um de nós comete é erro, porém não nos cabe julgamento, cabe-nos ajudar na medida do possível não são eles que estão fazendo por nós não são eles que estão cuidando de todos nós por que que a gente vai condenar um ao outro? não quer dizer com isso que você vai deixar a coisa alavanter né? como vem acontecendo aí com a lei do país não pode, tem regra agora, uma coisa é você querer ajudar o outro tratar com amor, com carinho e outra coisa é você julgar ele não serve para mim E eu, o que foi que eu fiz? E os meus pensamentos? E os meus sentimentos? Às vezes eu não faço o que a Dilane faz, coisa ruim aí, mas eu faço coisas que ninguém sabe. É claro. Ninguém. Ninguém pode saber. E outra coisa, como é o nosso passado, né? Aí vem a grande lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse por você. É assim que a gente tem que conviver. É assim. Né? Então vamos lá, sem julgamento. Aí ele continua. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita. Hum, olha só que coisa perigosa agora para eles. Eu que estou colocando aqui perigosa. Vai aparecer neles o passado. E nós vamos ver o passado deles aqui. Ó. Participo-vos, quer dizer, ele está dizendo para eles: estou te participando. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências. Está indo de vós mesmos o passado que ainda dormita porque mantendes embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia, não competirá a mim o orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. Caramba! Então vamos lá. Isso aqui é importantíssimo para a gente, para a gente saber da gente. Ele está falando dos outros, mas está falando da gente. Vou ler devagar agora e falar frase por frase. Participo-vos, quer dizer, estou te dizendo, participo-vos, Tiago, participo-vos que? Em tempo, quer dizer, em tempo, é é, é o momento. Estou te avisando, Tiago, esse que ele está dizendo. Estou te avisando que não tardareis a conhecer as mesmas experiências. Tu vai saber do teu passado já, eu já,
1: participo,
0: tá? Participo-vos. Participo-vos, está dizendo. É
1: a todos, não é só o teatro. Não,
0: mas eu estou pegando um exemplo. Ah, tá. Tá bom, participo Zadilane. Extraindo de vós mesmos, ó, em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o, o passado que ainda dormita. Então o Tiago está desencarnado. Ele está falando para o Tiago: Tu está morto. Ó, o... por que que você não lembra do teu passado? Ele está lá. Você vai ter que vai lembrar já já. Porque mantém desembrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicida. Ah, então vou morrer, vou me lembrar do meu passado logo? Não, nem todos. O Tiago se suicidou. Como é que ele vai lembrar? porque isso foi um choque que ele cometeu no, na, na, no seu perispírito, um choque anímico. Mas você vai lembrar, nas pessoas normais, dita normais, ó, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade tão logo ingressem na espiritualidade. Então, as pessoas que não se suicidaram, as pessoas que não tiveram envolvido em coisas bastante materiais, a sensualidade, os vícios, as paixões vis facilmente vão lembrar do passado. Facilmente isso vem. Agora, esses mais envolvidos no, nas questões da matéria, nas paixões, não lembram. Agora, olha o que ele está dizendo aqui para esses espíritos. Todavia não competirá a mim orientar-vos nesse áspero e doloroso retrospecto. Quer dizer, não vai ser o Silas que vai fazer isso com ele, vai ser outro. Eu acho que é o epaminoma de Vigo, que é mais... Não que os outros não sejam firmes. Espírito tem personalidade. Claro que tem, nós não temos. O desencarnado é a mesma coisa. Nós tivemos a grata satisfação de conhecer um pouquinho da maneira de ser de alguns espíritos guias desta casa através do altivo. O altivo eu conheço muito bem, porque convivemos. Mas eu não convivi com o Dr. Erma, eu não convivi, como encarnado, né, com o Baltazar, não convivi com o Inácio Bittencourt. Três trabalhadores, amigos do altivo, com certeza estão ao lado dele nessa casa. Então, num determinado estudo lá, que estávamos fazendo de medicina espiritual, ora era o espírito do Baltazar que se comunicava, que dava resposta. Ora era o Inácio Bittencourt, ora era o Dr. Erma, Três espíritos completamente diferentes um do outro. Os três espíritos eram bondosos. Os três espíritos bons, bons espíritos. Mas com características próprias, diferentes. Baltazar muito rígido, muito firme, muito duro. O olhar do altivo... A, 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 se transformava quando ele olhava para você assim, você até tremia, porque ele olhava dentro dos seus olhos até para fazer uma pergunta ele explicava alguma coisa, olhava bem dentro do olho você entendeu? Você, claro que sim, às vezes é que não né já o outro, o Inácio Bitancu, é com aquele sotaque de português hum, uma pessoa bondosa alegre não que os outros não fossem alegre é os
1: do espírito
0: Aí ele falou assim, não vai ser eu que vou fazer, talvez não que ele não pudesse fazer, mas é função de outro. E nós vamos ver aqui a recordação dolorosa do passado de alguns deles. O conhecimento...
1: O conhecimento que, com o fato agora presenciado, adquiristes comum nos planos da espiritualidade. Mesmo vulgaríssimos, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra para galardão dos homens, por meio da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do Espírito, as quais, no momento, ele ignora, possuir, a fim de, só então, torna-se Digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina, como instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Que
0: foi que ele disse nesse parágrafo? Que esses valores, essas aquisições intelectuais, né? Esse conhecimento, esse, esse, de, de, é, o que ele passou lá, ver a vida do outro, é, ele se mostrar para o outro. Como ele colocou aqui, ó, um dia enriquecerá as, as aquisições intelectuais e científicas da Terra para galardão dos homens, lá, no, lá em cima, o conhecimento que, com o fato, acaba de presenciardes. Então, o que, que ele falou? Tudo aquilo que o Silas fez, mostrando o seu passado, aquele conhecimento será um dia do homem aqui na Terra. Nós faremos isso também. Mas quando nós nos moralizarmos, quando nós estivermos preparados para isso, quando nós nos elevarmos espiritualmente, porque por enquanto não dá para fazer. Para quê? Para que o homem não use desse conhecimento para prejudicar o outro, para fazer o mal, como que ele colocou colocou aqui, para praticar crimes. Assim como o homem fez com outros conhecimentos que adquiriu. O que, que o homem fez, por exemplo, com o conhecimento da energia nuclear? Fez logo uma bomba, né? Fez logo uma bomba. O que o homem fez com o conhecimento, com a tecnologia de que desenvolveu para encurtar as distâncias, trazer conhecimento até de, de fora do orbe de outros planetas, com a descoberta do mais pesado do que o ar. Começou lá com 14 bis. Agora o homem manda uma sonda a Marte, a Vênus. Mas começou lá com o 14 bis. Mas o que que o homem fez com isso também? Guerra. Os aviões são cheios de bomba. É avião jogando bomba e o homem de baixo lançando bomba. Eu não sei quem corre mais risco, né? fica um daqui com a tecnologia então vocês vejam o que, que o homem tem feito com a inteligência que ele tem é, essa guerra lá em Israel mostrou pra gente muita coisa, muita tecnologia o camarada manda um foguete do lado de lá, o outro aqui manda um que os caras mandam 5 mil foguetes num dia só é muita vontade de destruir o outro você sabe que é lançar 5 mil foguetes aqui em vagem pequena Acho que destrói até a Barra da Tijuca, né? 5 mil foguetes. E os caras conseguem destruir 5 mil foguetes com a tecnologia. E são milhões de dólares para cada foguete destruído. Olha quanto dinheiro. Olha o que o homem está fazendo com a inteligência. É um querendo destruir o outro. Essa guerra está no auge, porque aquela guerra lá da Rússia com a... Hã? Com a Ucrânia, ela continua, mas saiu de moda, né? Agora, quantas atrocidades, sequestro de crianças, abuso de, de mulheres, uma coisa terrível. E por trás dessa guerra continua a outra nação lá que está em guerra. Não vou ficar citando o nome, não. Está tudo por trás. Essas grandes nações estão todas por trás. Agora, a gente está na uma guerra aqui na América Latina. Está né? próximo, já já. Vão querer ali invadir o. o a Guiana. Ia falar Suriname, ó. A Guiana. Então, tem um país. Agora, quem que está por trás disso aí? É o barrigudo lá? Aquele mau caráter? Não, não. Ele é massa de manobra. Porque lá, na Guiana, é um ponto estratégico. Tem muito petróleo, tem muita riqueza então a Venezuela, isso tem que dizer porque está é, claro, né acha que o Suriname pertence a ela mas por trás disso tudo aí tem outras nações tem a mesma que está fazendo guerra lá na Ucrânia tem um outro lá de, de olho rasgado então você vê, né quando ouvirem, de, ouvirem sobre guerras e rumores de guerra ainda não é o fim é o princípio das coisas. Como que o homem vai ter essa capacidade transcendental se ele usa a sua inteligência para o mal? Para fazer guerra? Para destruir? Para dominar? Agora, o que que isso, pensa hoje bem, né? O dinheiro, um pedaço de papel, um pedaço de papel, é importante. Mas quanto pedaço de papel esses caras acumulam? Eu acho que se tacar fogo na riqueza de alguns homens desses, se se incendiar, vai queimar duas encarnações e não vai conseguir estragar o dinheiro todo que eles têm. Para que isso? Enquanto isso, enquanto você gasta lá, sei lá, 10 milhões, 30 milhões, 50 bilhões de dólares no início de uma guerra, tem gente que não tem o que comer nesse exato momento tem uma criança morrendo de fome no mundo. A cada 40 segundos. Nesse exato momento tem alguém se suicidando em alguma parte do mundo. Tem alguém se suicidando. Agora, vocês imaginem se empregasse essa inteligência, essa riqueza para o bem das pessoas. Né? Então, por enquanto, o homem não consegue ainda desenvolver essas ideias transcendentais. Na própria Terra, esse dom...
1: Cujo valor inestimável ainda é desconhecido. As inteligências vulgares foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho, do Reino, a criaturas simples e iliter- apenas com o ardor da oratória. A magia do verbo, o Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes, psíquicos, incalculáveis para nós, outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber expondo sua força. Formosas lições criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores, que os seus pensamentos fecundo, e poderoso. Não se cansava de distribuir É certo, porém, que nem todos aqueles que ouviam Estariam à altura de compreendê-lo Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério
0: Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui. Depois a gente continua. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse dom, esse dom do Espírito é desconhecido no planeta Terra. É desconhecido. É as inteligências mais vulgares. O que nós estamos estudando aqui hoje falando, quantas pessoas estão ligadas a nós? Quantas pessoas dão importância a isso que estamos fazendo aqui, estudando? dão importância, né? Quantas pessoas dão importância ao Evangelho do Cristo? É isso que ele está dizendo. O maior espírito que já teve na face da Terra, Jesus. Aí vocês se perguntam, como que um homem que só falou, que nunca escreveu nada, e até hoje se fala nele? Que que mágica é essa? Que poder é esse? Ele está dizendo aqui, tudo que Jesus falava as pessoas viam, viam o quadro se desenrolando, vinha o quadro. E aquilo marcou muito aquelas pessoas simples. Por marcar com tanta profundidade aquelas almas, elas foram levando adiante, passando adiante, com uma convicção que todos também se convenciam todos aqueles que ouviam, aqueles corações de boa vontade. Então, ouvir Pedro falar, ouvir Tiago, ouvir Paulo de Tarso, convictos daquilo que Jesus fez, porque eles tinham a visão das palavras, porque ficou marcado no éter, como foi dito aqui, e isso traz até hoje a, a, a crença no cristianismo. Uma, 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 uma crença inquebrantável, devido à grandiosidade do Cristo. Eu vou ler de novo aqui, para fixar esse conceito. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Na própria terra, esse dom, esse dom da gente ver o que o outro está pensando. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido as inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do evangelho e do reino das criaturas simples e iletradas apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. Quer dizer, seria impossível só Jesus falar e aquelas almas simples entenderem. O Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros. A gente não sabe quem é esse Espírito, a grandiosidade, a elevação de Jesus. Dono da maior força mental que já nos foi dado conceber. Dono da maior força mental que nos foi dado conceber. E olha que tem gente que combate o Cristo, hein? E não são poucos, não. Expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Foi por isso que marcou e ficou É certo, porém, que em todos aqueles que o ouviam estariam à altura, de novo, é certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Tanto que ele teve seus perseguidores. Mesmo dentre os escolhidos, para lhe auxiliar o ministério redentor, houve quem não o compreendesse. Judas não compreendeu, Pedro no início não compreendia, os próprios apóstolos só passaram a compreender depois que ele apareceu e se materializou junto a eles. Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça, de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Um deles foi o Aníbal dos Silas, ele que está contando tudo isso, porque ele prestava atenção e via... Corporificada as cenas de tudo aquilo que Jesus falava. Imagine Jesus falando aquela parábola da semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas logo cresce e se torna maior das hortaliças. Aonde, onde, aonde, não, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho? Muitos não entendem essa parábola até hoje. Muitos não entendem. Aqui mesmo vocês não entendem, eu tenho que explicar. Agora imagine Jesus falando a parábola e mostrando a cena da semente crescendo, se tornando a hortaliça maior que existe e as aves vindo do céu. Que ave é essa daí? Você vê então o reino dos céus brotando dentro de nós. Ele vai mostrar, não dessa forma, vai mostrar... Jesus como uma dessas sementes que se tornou uma grande hortaliça e as aves do céu somos nós, nós não fazemos nem debaixo das asas de Jesus não é ele que nos protege então, ele diz isso o reino dos céus é como a menor das sementes, e ele disse vós sois deuses, o reino dos céus está dentro de vocês, de não está fora imagine ele falando essa parábola e ela se desenhando aqui atrás dele, aquele quadro belíssimo, e a gente vendo aquilo. É para nunca mais esquecer. É para nunca mais esquecer. Não tem cenas de um filme, por exemplo, de uma novela que a gente não esquece? Porque ficou? Eu vou contar uma novela velha que é do tempo da Sandra e da Carmen. Mas essa você viu que eu vou contar. Vou te contar. Irmãos Coragem. Coragem. Você tem cena do Irmão Coragem, Carmen, na cabeça? Não Quanto que teve Irmão Coragem? Não. 70 e pouca. Década de 70. Pois é. Não era nem nascido. Esses aí não estavam nem nascidos. Já tinha desencarnado e reencarnado. Com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Né? Era os artistas, tinham o. O, o aquele também que já morreu, que era o Jerônimo, o nome dele era Jerônimo? Cláudio Cavalcante. Então, olha só, vocês conheceram o Cláudio Cavalcante? Ele morreu antes de vocês nascerem. então tem, Mas não tem cena gravada, tem cena gravada, porque aquela, aquela novela marcou. Tá bom. A Copa do Mundo de 70, você assistiu, João Assistiu Jairzinho pela direita e fazendo gol, Pelé? Então, a gente tem até... Eu, era, eu tinha 13 anos, eu sei a escalação do time de 1970. Félix, Brito, e por aí vai, Esse é até o último. Começa pelo goleiro Félix, número 2 Brito. Aí vai. Você viu aquele jogo, aquele futebol arte, quem gostava de futebol, aquela beleza? Ficou marcada na nossa mente. Eu gostava de futebol, né? não tem mais tempo, mas né? gosto ainda, não dá mais tempo mas tem um aqui. Agora imaginem Jesus falando. É para marcar para a eternidade, como aconteceu aqui com Silas. Aquela cena com a vibração dele, né, com o pensamento dele, a vibração dele, com a força que ele tinha e você assistindo. É para sempre. É para sempre nunca vai sair da sua mente, nunca na eternidade dos tempos é isso que ele está contando e que nós ainda não temos como fazer isso aqui na terra porque senão a gente usar para o mal agora olha, Jesus foi um que fez o, um desses espíritos guias, o Inácio Bittencourt ele disse para a gente lá que no mundo em que ele vivia, ele não vivia aqui na Terra. Já contei isso aqui para quem já estuda na mediunidade conosco. Ele disse que lá ninguém sequer pensa mal do outro. Ninguém julga o outro, ninguém pensa mal do outro. Porque se alguém pensar mal de alguém, aparece uma tarja preta aqui na cabeça, escurece a mente. Ih, tá pensando mal de fulano, imagine você. Dá pra gente morar num mundo desse? Sandra, tu tá ferrada. É melhor você botar uma roupa toda de preto, porque aí ninguém fica disfarçadinha. Ninguém vai saber o que, que é, né? É, uma burca, vai de burca, é que tá preta mesmo. Então, é, olha só, a gente não tem condições. Não, por isso que eu não estou lá, por isso que eu tô na terra. Por isso que eu tô na terra. Não dá não dá, olha o quanto nos falta educar o espírito, o quanto nós somos edu- mal educados mesmo, porque a gente ainda pensa mal do outro, a gente ainda julga o outro, e nesses mundos isso não cabe mais, da mesma forma que não cabe mais a gente fazer, hoje é domingo, pô vamos fazer um churrasquinho, pegar a Dilana que está gordinha, vai dar lá um bom churrasco, não dá? A gente não mais come carne humana, eu não sou ganibal, vocês têm até, horroriza isso, mas já teve tempo que a gente se alimentou de carne humana, não já? Já teve tempo que não sabia se era domingo ou se era segunda, deu fome, vi um gordinho assim e tava, já estava no, no fogo, né? Então, e isso já não.
1: Lúcia assim, né? forte. Assim, já é.
0: Então, como isso hoje não faz mais parte da gente, tem coisa que já não faz mais parte, mas você vê que de vez em quando aparece um maluco aí, né? Você diz assim: Poxa, como é que pode o camarada fazer. É, vender pastel de, 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 de carne humana, coxinha de carne humana? Prenderam lá em Guaranhús um paraíba, um paraibano não, um, um pernambucano, é, um Guaranhús, O negócio é comer pizza de mussarela, mas tem uma mussarela pirata também, viu? Que não é, é mussarela, mas não é. é. Ela é, ela é. é. Mas você está vendo o que a mente humana faz, a inteligência faz? Imagine se você tivesse o domínio disso. Então, a gente vai chegar um momento que sequer nós vamos pensar mal do outro. Sequer. Mas ainda não dá para a gente. Mas não dá, não é para a gente... É, é, é porque nós somos inferiores mesmo. Somos inferiores mesmo. E se não estudar como nós estamos estudando aqui, não fizer o esforço, vamos continuar assim. Então, quando vi falar mal da Sandra... Você fica quieta a partir de agora. Quando a Adilane vir falar mal de alguém, eu vou ficar quieto aí. Se eu ficar quieta, ela vai parar de falar. Vamos terminar aqui. Ó, então, ó, ao menos harmonizamos com ele. Seguiam-lhe as ondas criadoras, as ondas do Mestre Jesus do pensamento luminoso ao pensamento luminoso de Jesus e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Absorviam os ensinamentos exemplificados de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele inconscientemente, projetavam recordações e pensamentos que recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava, então, não apenas a ouvir uma narração, mas assisti-la, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível mestre. Agora vocês vejam. Nós falamos há alguns momentos atrás... Como que aqueles apóstolos convenciam? Primeiro, eles estavam convencidos. Eles estavam convencidos por causa das imagens reproduzidas pelo pensamento luminoso de Jesus. E quando eles passavam adiante, os espíritos, os guias, os protetores deles, faziam a mesma coisa. Eles lembravam do que o Cristo fez ou que o Cristo falou e a imagem aparecia para aqueles que o viam por isso que o cristianismo está firme até hoje e a gente tem que falar do Cristo dessa forma como estamos aqui, com alegria com veemência passar a verdade você entendendo e compreendendo a verdade, você aceitou você compreendeu você raciocinou e você vai passar, porque você cria imagens também Ó, quem está aqui fora, os espíritos para o mundo espiritual é cheio de alto-falante aqui, sabia disso? Não, não, quem não quer ouvir se manda, quem quer ouvir está ali fora, está ouvindo além de ouvir o que estamos dizendo as imagens vão aparecendo para os espíritos desencarnados ali fora eu não posso fazer, botar o um microfone aqui fora porque aí você é preso, né eu não posso fazer isso mas no mundo espiritual pode, ó Eles fazem ali e eles assistem. E para terminar, o último parágrafo, Adilânia. Assim.
1: Soliu esse todo?
0: É, falta o último. Assim também.
1: Ah, tá. Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções a respeito da doutrina legada Pelo divino instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos, adotando tal método para a instrução de seus internos, por seres impossíveis por meio dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofisma ou interpolações.
0: Olha o que ele disse. Nós adotamos esse método aqui na colônia. Tudo será ensinado, vai aparecer o filme aqui. Para que não haja interpretações, para que não haja sofismas, erros, interpolações, interpretações pessoais, conceitos pessoais. Isso destrói qualquer doutrina. Então, lá vai aparecer, além dos ensinamentos, vai aparecer, além do, da voz, todas as imagens do que eles ensinarem e falarem. Aí nós paramos por aqui, por cada hora. Semana que vem a gente continua daqui. Aí vocês marcam aí no livro. O, aí aonde é onde parou, porque às vezes eu esqueço. Nós vamos começar a continuar ali, ó. Na página 410. A partir daquele dia altíssimo, tem três estrelinhas ali. Aí vai vir aqui uma nova ideia, um conjunto de ideias novas. Foi bom esse estudo, né? é? Ah, vou avisar os nossos ouvintes que domingo que vem teremos um encontro de Jesus aqui na casa. De oito da manhã ao meio-dia. Então não poderemos fazer o estudo do memória de um suicida. Semana que vem não faremos, então, somente na outra semana. Tá? Não teremos nem o estudo do Evangelho, de 9 às 10, nem o estudo do memória do suicida. E sim estudaremos, a... faremos aqui o nosso encontro. Todos estão convidados. Encerra, Adilani? Sim, senhor,
1: pode encerrar.
0: Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos, agradecemos os guias invocados pela nossa irmã, em nome de Jesus, a Dona Ivone, o Camilo, que escreveu este livro, Leon Denis, agradecemos ao Baltivo, à minha amada Lurdinha, as irmãs queridas, a todos vocês que nos auxiliaram, que nos sustentaram e nos, protegemos, nos protegeram. Agradecemos a ti, Jesus, pela bela e profunda doutrina dos espíritos e pelo teu evangelho imorredouro e inesquecível plantado aqui no planeta Terra. Muito obrigado por tudo, a todos vocês, a todos que estão aqui cooperando conosco, que não conhecemos, que não sabemos o nome, mas são trabalhadores do Cristo, o que é mais importante rogamos a Jesus que alivie a dores desses irmãos que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual, os que se fazem presentes aqui no salão, os que estão na enfermaria nos ouvindo, os que estão lá no vale dos suicidas, rogamos pelos que estão na colônia Maria de Nazaré que passaram pela nossa casa os que não passaram esperança, alívio o perfume das rosas envolvendo a todos que o Senhor os console os fortifique e que eles tenham certeza de que vencerão pois somos filhos do Altíssimo que nos criou para a perfeição que Deus os abençoe que Deus os fortaleça e os anime sempre Em nome, então, desses amigos queridos que nos dirigiram nesta manhã de estudos, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.